0: Glória a Deus, Oh, respira fundo aí, É bom estar na casa do Pai, não sei você, mas eu sou apaixonado por estar nesse lugar, Você que está em casa, escreve aí se você é apaixonado em estar na casa do Senhor, Se você ama cultuar e adorar esse Deus maravilhoso, Glória a Deus, se assente, Deus abençoe sua vida, é bom demais estar aqui na casa do pai, essa, essa é a notícia boa que eu tenho para te dar, você está na casa do pai, não sei você, mas quando eu vou na casa do meu pai, eu tenho uma coisa chamada liberdade, eu abro a geladeira dele, eu deito na cama dele, eu sento no sofá dele, ponho os pés para cima, quem faz isso, quando vai na casa do seu pai, é, a gente tem liberdade, casa do pai é lugar de liberdade gente, é ou não é? E é muito bom, nós estamos na casa do nosso pai, eu quero conhecer você, você que está em casa aí, nos assistindo, Deus abençoe sua vida, é muito bom ter você com a gente, tá bom? Que Deus possa te abençoar, te alcançar, eu quero convidar tanto você, como você que está aqui com a gente, aqui você que está em casa, e você que está aqui presencialmente, eu quero te dar um minutinho para você pegar o seu celular bem rápido e compartilhar o link desse culto aí com o maior número de pessoas que você puder, coisa boa a gente compartilha, sim ou não? Então, eu quero que você, nesse momento, você que está em casa também, faça isso, mande aí para os seus amigos, mande para os grupos que você participa, para que a palavra do Senhor possa alcançar também outras vidas, que talvez nem esperariam Receber essa palavra de hoje, eu quero conhecer você também que nos visita. Tem alguém nessa noite que nos visita? Levante sua mão para que eu possa te conhecer. Deus abençoe. Aqui no meio, Deus abençoe. Muito legal. Aqui tem alguém? Deus abençoe. Vamos aplaudir ao Senhor por essas vidas. Você pode pegar na sua cadeira à sua frente, é, tem um, um folderzinho como esse aqui. Tá bom? Você pode preencher com seus dados aí. Coloca aí: Olha, estou é, visitando e depois você passa ali atrás, tá bom, que você vai receber um presente da nossa igreja, tá bom, você veio nos visitar, então você também vai sair daqui hoje presenteado, é, com uma pequena lembrança, amém, abra sua Bíblia comigo, rapidamente, seu celular aí, seu aplicativo, Isaías capítulo 1, versículo 19 e o versículo 20, Isaías capítulo 1, o versículo 19 e 20, diz assim, olha, a palavra do Senhor, se vocês estiverem dispostos a obedecer, comerão os melhores frutos desta terra, mas se resistirem e se rebelarem, serão devorados pela espada, pois o Senhor é quem fala, numa versão é, Almeida, é, ela vai dizer assim, olha, se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor desta terra, pergunta que eu faço para você, que está aqui me vendo, você que está em casa, você gosta de comer coisa ruim? Quem gosta de comer coisa assim, mais ou menos? A gente, às vezes, não tem, talvez, uma condição né, financeira de comer picanha todo dia. Bom, tem umas pessoas aqui riquíssimas, né? À minha frente eu posso ver milionários aqui nessa noite. Pensei que vocês não iam pegar, gente. Eu estava já aqui, gente, eu estou quase sentando lá para receber essa palavra. E talvez você come picanha todos os dias, né? Mas é muito bom a gente comer coisa boa, sim ou não? gosta de comer comida japonesa é muito bom eu se eu pudesse eu comia já para todo dia, mas é caro né gente é caro, bichinha, você vai para um rodízio Jesus, você sai de lá sem um rim né, você deixa um rim lá para o restaurante é muito bom comer coisa boa e até na nossa vida no cotidiano para comer coisa boa depende de única e exclusivamente de nós o tema da palavra de hoje é esse aqui, olha. Só depende de você. Fala para essa pessoa bonita aí, que está do teu lado, diga para ela, só depende de você. Fala, quer comer japa? Só depende de você. Quer comer picanha todo dia, Rodrigo? Quer comer? Só depende de você. Sim ou não, gente? Quem quer comer picanha todos os dias aqui? Levanta a mão assim, seja sincero. Aquela com dois dedos de gordura eu estou suando já aqui gente, você que está em casa aí, concorda com isso aí, coloca no chat aí, se você gosta de comer uma picanha, é bom demais gente, é muito bom, mas é um, tem preço a ser pago, sim ou não? Hoje você vai numa, num numa num açougue, e o preço das carnes, gente, eu, eu tem hora que eu fico, ô, ô moço, não, é, eu só quero um quilo só, não é a peça inteira não, mudou muito, tem um preço a ser pago para a gente comer coisa boa, o que o profeta Isaías está dizendo para mim e para você, e no contexto para o povo, a que ele se dirigia a palavra, era que para comer o melhor da terra, tinha uma condição, que não dependia mais de Deus, dependia do povo, olha o que ele está dizendo, se vocês estiverem dispostos a obedecer, vocês vão comer o melhor da terra, o que Isaías está dizendo aqui, resumindo tudo, é, já tem algo disponível para vocês, mas para acessar, não depende de quem liberou, depende de quem vai se apropriar daquilo. As bênçãos que o Senhor derramou sobre nós, elas já foram liberadas. Tudo que Deus podia fazer, inclusive através do seu próprio filho Jesus que ele enviou, tudo que ele podia fazer, ele já fez, o restante depende de nós, eu falava aqui no culto anterior que, se você se inscreveu para uma prova, um concurso que você queira fazer, você acha que depende de Deus você passar nessa prova? Hã? Não, não, totalmente é a nossa atitude, tudo sou eu, Deus só vai fazer assim, ó. te abençoo, só que você tem que lembrar do que você estudou, se você não estudou, você vai lembrar de quê? Senhor, por favor, traga a minha memória, aquela matemática, que memória? Você não estudou? Aí você está passando por um momento difícil financeiro, seu cartão de crédito está estourado, você já não sabe mais o que fazer, aí você começa a orar, faz jejum, você faz campanha de 7, de 15, de 35, de 60, de um ano, você faz campanha de todos os dias que você imagina, você faz campanha, agora a pergunta que eu faço a você, quem é que gastou o cartão de crédito, foi o Satanás ou foi você? Quem entrou lá naquela loja de sapatos cinco vezes para comprar cinco pares de sapatos diferentes, foi o Satanás ou foi você? Vou falar das mulheres aqui agora, daqui a pouco eu falo dos homens. É porque a gente às vezes tem mania de, de, de falar que, ou a culpa é. Por mim, irmão, a gente põe culpa em tudo no diabo. Mas vamos combinar que nem tudo é culpa dele. porque no teu cartão de crédito, não está escrito lá, Hell's Store, está escrito lá, comprou onde isso aqui, na lojinha do inferno, foi o satanás que comprou, e usou meu cartão de crédito, não tem isso irmão, você que comprou, foi você que foi lá, porque é olimpíada, você é um homem, foi lá, e comprou uma televisão de 80 polegadas, a tua parede, da tua sala, não cabe nenhuma de 50 direito, mas vão comprar um de 80, vou contar uma história aqui, um dia no Rio, eu fui fazer uma visita para uma família, e uma família bem humilde, e aí nós fomos já com o coração disposto, né, a estar ajudando, né, naquilo que a família precisava, e mano, quando eu cheguei na casa, que eu entrei na sala, era um sofá, muito ruim, era uma casa é, que não tinha, não tinha, era tijolo só, não tinha bolso, reboco, mas tinha uma televisão de 52 polegadas pendurada no tijolo, pendurada na assim, não, não, não acredito, se o cara vender essa televisão, ele embolsa a casa inteira, está precisando de ajuda gente? são prioridades que a gente precisa colocar na nossa vida, e aí eu culpo Deus, porque eu passo por alguns processos difíceis na vida, eu culpo Deus, porque eu me individo com algumas coisas, porque eu acabo entrando em algumas situações, que na verdade ele não tem nada a ver com isso, e a palavra de hoje é para que você possa entender, que só depende de você, você quer passar no concurso? estuda, você quer entrar numa empresa né, boa, renomada, faz tua parte. Só depende de você. O que o profeta Isaías está falando aqui com o povo era exatamente isso. O povo estava rebelde. O povo estava fazendo coisas contrárias àquilo que havia, estabelecido, havia sido estabelecido por Deus. Os princípios elementares haviam sido esquecidos pelo povo. E aí Isaías, usado por Deus aqui, porque no final do versículo 20, eu, eu, eu acabei não lendo o versículo 20 aqui, mas o final do, aí eu li né, o 20, né? Mas se resistirem e se rebelarem, serão devorados pela espada, pois o Senhor é quem? Fala, foi a própria boca do Senhor que falou através do profeta Isaías. Então o que Deus estava falando para o povo é, aquilo que dependia de mim, Renata, eu já fiz, agora é com Deus você, bate no seu peito e fala, agora é comigo, bate aí irmão, forte, agora é comigo, tudo que Deus podia fazer, Ele já fez, preste atenção numa coisa, a incredulidade lá do povo de Judá, estava redirecionando o futuro deles para longe da bênção e em direção ao juízo, a postura que eles estavam tomando, diante daquilo que eles estavam fazendo, simplesmente estavam afastando eles, do futuro que Deus tinha estabelecido para a vida deles, e estava aproximando eles, de um juízo que Deus não queria, que recaísse sobre eles, então Deus, então Deus levanta Isaías, conhecido biblicamente na teologia como profeta messiânico, talvez você não tenha ouvido falar isso ainda, talvez você seja né, um, um, um novo convertido, então o profeta messiânico é aquele profeta que profetizava sobre o Messias, sobre a pessoa de Jesus, Isaías em toda a Bíblia foi o maior profeta messiânico já conhecido, por tudo aquilo que ele declarou, se você for pegar o livro dele tem 66 capítulos, a Bíblia tem 66 livros, então existem algumas histórias por trás disso, que são muito interessantes, mas que fica para um tema, para um outro dia, mas o que eu afirmo para você, é que Deus, quando Ele olha para um povo, quando Ele olha para alguém, quando Ele olha para pessoas, onde essas pessoas precisam ouvir e receber uma palavra, Ele vai levantar alguém, seja quem for, para alcançar essas vidas, hoje você veio até esse lugar, e eu tenho certeza que, há uma intencionalidade do Senhor, em ter trazido você aqui, para que você pudesse ouvir que, só depende, de você, você crê nisso? Amém? Presta atenção numa coisa, quando eu faço o que Deus pede, escute isso, se você quiser anotar aí no seu celular, anote, quando eu faço o que Deus pede, Ele está liberado para fazer o que eu preciso, existe uma condição, que Deus Ele coloca para liberar as bênçãos, entenda, liberar é, é, é abrir as portas, porque as bênçãos já foram liberadas, mas enquanto eu não faço o que Ele pede, quem tem filho pequeno aqui? Oh, eu preciso ser pequeno não, 18 anos, 19, tem hora que, você, ó. Oh, você faz isso, faça pai, final do ano então você, Playstation 5, beleza? Beleza. Aí, se você não fizer o que seu pai falou, o que, que acontece? Hã? Você vai falar assim, meu pai mesmo assim me dá, porque ele é bobo, tem, tem algum pai bobo aqui gente? Hoje não né? Tem, tem, a gente é assim, eu também sou, eu estou sozinho aqui, a gente tem que melhorar nisso né? Quem, quem é pai bobo aqui, levanta a mão, só para você não estou sozinho, opa, que bom que eu não estou sozinho, mas Deus não é assim, Deus ele vai olhar para mim e para você, Ele vai dizer assim, olha, você fez do jeitinho que eu esperava, então a porta está aberta, e você acessou aquilo que você tanto sonhava, e você tanto queria, na nossa vida existem alguns processos, algumas etapas para a gente cumprir, onde eu repito, e eu falei no culto anterior aqui, eu vou dizer de novo, eu vou repetir isso várias vezes para vocês, só depende de você, se eu não gravar nada do que eu falar aqui hoje, grave essa frase, só depende de mim, só depende de mim, repete, repete comigo isso, só depende de mim, pastor eu quero tanto, sabe, é, sei lá, tal coisa, só depende de você, Deus já falou assim, vai, é teu, eu estou te abençoando, tem propósito, tem princípio, então vai, 1 Coríntios capítulo 2 versículo 9, olha o que a Bíblia diz, o apóstolo Paulo fala para a gente, mas como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, e nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam, Presta atenção numa coisa, o tem preparado não significa que ele está preparando, o tem preparado significa que ele já tem, já está pronto, é algo sólido, é algo real, não é nada ainda projetado, não é, não é nada ainda que vai ser feito, já foi feito, já foi criado, já foi estabelecido pastor, mas como é que eu faço? Porque eu já tenho 35 anos de crente e não consegui ainda conquistar isso, é porque você ainda não fez o passo a passo, volta lá para Isaías 1,19, você ainda não está disposto, você está fazendo o que você quer e não o que Deus quer, você ainda está andando pelos seus, pelos seus conceitos e pelas suas ideias e não por aquilo que Deus tem estabelecido para a tua vida, o que mais acontece quando você conversa com uma pessoa que está passando por uma dificuldade, algum momento difícil, uma luta, você fala assim, cara, faz isso. Ah, pastor, mas não é possível, faz isso. E às vezes nós recusamos de fazer algumas coisas, por quê? Porque são difíceis, porque às vezes não são coisas é, 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 tão naturais assim. Mas Deus vai exigir de você, aquilo que realmente não é o básico, porque o básico você já era para ter feito há muito tempo, Deus espera muito mais de mim e de você, Deus espera muito mais de nós como servos, como homens e mulheres de Deus, e o que Paulo está dizendo aqui para a igreja de Corinto, é que olha, tem coisa que Deus já preparou que vocês nem imaginam, os teus olhos não conseguiram alcançar, o teu coração não conseguiu sentir aquilo que Deus já preparou para aqueles que o amam, não há nada que dependa primeiro de Deus, tudo está liberado e disponível, só depende de nós para acessarmos, escute uma coisa, eu conversava com, com o Alê essa semana, a gente tirou alguns dias aí para descansar, e o Alê me contou uma história muito interessante, ele estava na praia em um momento com a sua família e, e ele se deparou com dois homens na mesma praia no mesmo mar com tudo disponível para os dois um entrou no mar pescou inúmeros peixes e saiu muito feliz o outro estava catando baratinha sabe aquelas baratinhas que dá na pedra? O outro estava catando baratinha. E saiu daquele, daquele mar, daquele início ali de praia, também muito feliz, porque ia comer baratinha. O outro estava muito feliz porque ia comer peixe e os, de, e os, os outros peixes que iriam sobrar, ele ia vender para ganhar um dinheiro. E aquilo me chamou a atenção, sabe por quê? Porque tanto o peixe quanto a baratinha estava disponível para os dois, sim ou não? O peixe que estava lá no mar, estava disponível para todos os dois, preste atenção numa coisa, aquilo que Deus liberou para mim, e para você, está liberado para todos nós, o problema é que tem muita gente ainda se contentando com a baratinha, quando Deus está querendo te dar peixe, o problema é que Deus já falou para você, eu tenho um mar de peixes para você, para de ficar olhando para a baratinha. São pensamentos limitados, são pensamentos medíocres. Quem sabe Deus não te trouxe aqui hoje para te dar uma chacoalhada, que você de repente estava pensando, não literalmente na baratinha, mas você estava contente com talvez coisas minúsculas, quando Deus tem coisas grandiosas para você, e eu não estou falando aqui irmão, de falta de contentamento não, não confunda isso, eu preciso ser contente com aquilo que Deus me deu, mas eu não posso simplesmente ficar em um marasmo e entender que é só aquilo ali, porque a Bíblia diz que eu tenho o melhor dessa terra, Isaías falou que eu vou comer o melhor da terra, Isaías falou que tudo foi liberado para mim, se eu obedecer e se eu simplesmente estiver disposto, o Senhor tem levantado homens e mulheres como profetas do Senhor para esse tempo, para chacoalhar a igreja dele e falar, é igreja, não se contente com pouco, o Senhor quer dar mais para você, mas depende dele? Não, depende de você, porque ele já liberou tudo, o peixe está lá, vai lá e pesca, a Bíblia está cheia de informações e exemplos, onde nós podemos ver que não depende de Deus, vai depender de nós, eu quero citar três exemplos aqui rapidinho com vocês, a primeira está lá em Lucas 5, do 12 ao 13, eu não vou ler, mas quero citar aqui a cura de um leproso. O leproso, ele foi até Jesus. Diga comigo, o leproso foi até Jesus. Às vezes a gente acha que Jesus tem que ficar vindo até nós toda hora. Às vezes a gente acha que Jesus é obrigado a atender as nossas os nossos caprichos, o primeiro passo você que tem que dar, o start quem dá é você, foi o leproso que foi até Jesus, e aí Jesus fez a parte dele, sim ou não? O leproso foi curado, segundo exemplo aqui, Jairo, a filha de Jairo estava lá, a morte, está lá em Lucas também, capítulo 8, a partir do versículo 41, diz a Bíblia que Jairo foi até Jesus, para que ele pudesse curar a sua filha, mais uma vez eu vejo, e eu entendo que a Bíblia está dizendo que não depende de Jesus, Jairo foi até ele, para que ele pudesse alcançar a sua filha, a sua família, quem sabe você não veio aqui hoje para ouvir essa palavra, porque você estava talvez de braços cruzados até o momento, achando que Deus é que tinha que fazer algo por você, quando na verdade é você que precisa dar o seu primeiro passo, a Bíblia diz, batei, é o que que é? E abrir-se-vos-á, ou seja, quem é que faz a primeira parte gente? Somos nós, eu é que bato, Jesus abre, eu é que chamo, e Jesus me ouve e me atende, mas sempre parte de mim, sempre eu preciso dar o primeiro passo, terceiro exemplo que eu dou para vocês, a mulher do fluxo de sangue, mesmo Lucas capítulo 8, versículo 43, você vai ver uma mulher que há 12 anos sofria de uma hemorragia, até que um dia ela ouve dizer que Jesus ia passar por aquele lugar, e ela dá o seu primeiro passo, porque ela entende. Tudo que eu podia fazer, depois você lê em casa esse texto. A Bíblia diz que ela já tinha gasto tudo que ela podia gastar para ser curada. Ou seja, tudo que dependia dela financeiramente, ou na procura de médicos e de soluções, aquela mulher já tinha feito. Só que um dia ela ouviu falar que havia um médico dos médicos, esse ela não tinha procurado ainda, e quando ela ouve falar que esse médico ia passar por aquele lugar, ela disse, eu vou fazer a minha parte, e quando eu faço a minha, Jesus faz a dele, repete comigo, quando eu faço, a minha parte, Jesus, sem dúvida alguma, faz a dele, eu não sei como que você está hoje, eu não sei que processo você tem vivido, mas eu quero afirmar para você com toda a certeza do mundo, a partir do momento que você começar a fazer a tua parte, Jesus vai olhar para você e falar assim, agora você está me liberando para eu fazer a minha, porque enquanto você não fizer a sua, você está me bloqueando, eu não posso fazer aquilo que você tem que fazer, eu só ajo quando você chega no seu limite, quando você esgotou as suas possibilidades, aí eu entro, eu costumo brincar que, não é brincadeira na verdade, né? um dos nomes de Jesus que é, doutor Rafa, quem conhece esse doutor Rafa? Ele é conhecidíssimo, quem já teve uma experiência com o doutor Rafa? Que levante sua mão, só para eu te conhecer, quem já foi curado de alguma, de alguma coisa na sua área da saúde? Levante sua mão aqui para eu te conhecer. Você já teve uma experiência com o doutor Rafa? O Jeová Rafa é o médico dos médicos. É o senhor dos senhores. É aquele que tem o poder de pegar aquilo que talvez o médico já disse que não tem jeito. E ele fala assim, ele está certo realmente. Porque ele estudou para isso. E segundo a medicina não tem jeito. Mas só que eu sou o Deus que dou jeito naquilo que não tem jeito, você deve conhecer alguém assim, que não tinha jeito, pastor fulano não tinha jeito, não tinha jeito até encontrar Jesus, porque o dia que ele encontrou Jesus, do dia que ele fez a parte dele, Jesus falou assim, agora é comigo, deixa que daqui para frente eu assumo, irmão isso é uma delícia, quem já teve essa experiência, de sentir Jesus falando com você, agora é comigo, mexeram contigo, opa, não, 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 agora é comigo, ai daquele que tocar no ungido do Senhor, sabe o que é isso? É Deus falando assim, olha, tocou em você, não faz nada, agora é comigo, eu assumo, daqui para frente não faça nada, não fale nada, não brigue, não, 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 não. eu estou entrando em teu favor, sou eu que julgo a tua causa, eu sou o médico dos médicos, eu sou advogado dos advogados, advogados tocou no meu filho, tocou em mim, a gente como pai sente assim, é ou não é? O que eu aprendo com isso gente, com esses três exemplos que eu acabei de falar aqui, o leproso foi até Jesus e ficou curado, Jairo foi até Jesus e a sua filha foi curada, a mulher tocou em Jesus e teve a sua hemorragia estancada, eu aprendo que a minha ação, provoca em Deus uma reação, você quer que Deus reaja a seu favor? Então, haja, faça a sua parte, você precisa agir, aquilo que compete a você fazer, você precisa fazer, não transfira responsabilidade para Deus, não transfira aquilo que não é, da competência dEle fazer para você, eu quero encerrar essa palavra, lendo um texto com você no livro de Mateus. Se coloca de pé aí, por favor. Mateus capítulo 11. O versículo 28 e o versículo 30. Diz assim, olha... Venham a mim, todos os que estão cansados. Tem alguém cansado aqui hoje? Não é cansado fisicamente não. Tem alguém cansado de tentar, de tentar, de tentar? Você vem tentando, talvez algumas coisas já e você sempre toma uma negativa. Ouve aí essa palavra. Vinde a mim, todos os que estão cansados, todos os que estão sobrecarregados. Sabe, imagina uma pessoa com uma, uma mochila muito pesada. E aí você, você, essa pessoa e aí você está ali, já todo curvo, sua mochila muito pesada, talvez você chegou aqui assim hoje, cansado, sobrecarregado, de tantas coisas que você já fez nessa vida, já tentou, e aí Jesus está dizendo para você, olha, eu quero te dar descanso, estou como assim Jesus ele na sua caminhada quando ele vê você com uma mochila pesada, um fardo ele fala para você assim, troca deixa eu te dar o meu fardo porque o meu é leve aliás tudo que você está carregando eu já paguei na cruz do calvário Sabe por que, que a palavra de hoje, o tema é só depende de você? Porque Jesus não vai tirar a mochila das tuas costas. Isso é você que tem que fazer. Mas ele está disposto a colocar a dele em você. Ele está disposto a trocar. Ele está disposto a falar para você assim, tira a mochila. Está pesado, né? Toma aqui a minha. É leve. Você nem vai sentir. Porque já foi pago na cruz, tudo foi pago lá, os céus estão abertos para você, está tudo liberado e disponível. Versículo 29, fala assim ó, tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois eu sou manso e humilde de coração e vocês acharão descanso para a sua alma, pois o meu jugo é suave, e o meu fardo é leve, sabe o que é mais difícil irmão? o mais difícil é ir até Jesus, porque o ir até Jesus, requer renúncia, requer uma série de coisas, agora a boa notícia que eu tenho para te dar, é quando você tem um encontro com Ele, ah, meu irmão, você nunca mais será o mesmo. Porque todo caminho é comum até Jesus passar por ele. Toda pessoa é comum até ter um encontro com Jesus. Por isso eu quero te dar uma boa notícia. Você não é comum, porque você teve um encontro com Jesus. Ninguém que tem o um encontro com Jesus é comum. Aliás, a gente começa a ficar doido. A gente ora no meio da rua. A gente começa a ter... Ih, pai, ficou doido, né? Ficou doido, não. É porque eu estou falando com o meu pai. Eu estou falando com quem deu a vida por mim. Evangelho não é sobre o que Deus vai fazer. Mas é sobre o que Ele já fez. Agora é contigo. Eu quero orar com você nessa noite. Você que ouviu essa palavra você entendeu que tem alguma coisa na tua vida que depende de você, pastor, eu, eu não estava entendendo desse jeito, mas agora eu estou entendendo que realmente, tudo que Deus podia fazer Ele já fez, agora só depende de mim, é eu que tenho que dar o próximo passo, eu não sei qual área da tua vida, que você precisa dar esse passo, Pode ser na sua família, pode ser no seu trabalho, na sua vida financeira, não sei. Qual, era o, qual é a área que você tem que romper dando esse primeiro passo? Talvez tenha áreas travadas na tua vida que Deus está esperando. Só você dar esse passo para Ele dar o dEle. Aliás, a boa notícia que eu tenho para te dar é que você só tem que dar um. Os outros é com Ele. Eu queria convidar você aqui na frente, você que precisa nessa noite, você entendeu que algo depende de você, depende de você, único e exclusivamente pastor eu achava que era Deus que tinha que vir aqui e materializar e fazer uma coisa, e agora eu entendi que não, depende de mim só eu que tenho que abrir mão só eu que tenho que renunciar só eu que tenho que dizer não para o mundo e sim para Jesus se tem alguém aqui nessa noite que precisa dar esse passo, eu quero que você saia do seu lugar e venha aqui à frente. Eu quero orar contigo. O teu reino venha mover a nossa fé, esperança estão em Deus. Não depende mais de Deus. Agora a palavra foi liberada sobre a tua vida. Você que está em casa nos assistindo, tenha certeza de uma coisa. Deus está doidinho para te abençoar. Deus está com o coração acelerado para alcançar você. Mas você precisa nessa noite tomar uma decisão. Se tem alguém aqui nessa noite que precisa dar esse passo. Não fique no seu lugar. Vem aqui na frente porque eu quero orar com você. A igreja quer orar junto com
1: você. Aqui pertinho, ó. pode vir pra cá Isso, reino vem a mover A nossa fé e esperança estão em Deus Cante Deus Que o céu, céu fechados se abram
0: nos assistindo, deixa eu falar com você uma coisa, talvez você hoje tenha ouvido essa palavra, e você entendeu que você precisa ter um encontro com Jesus, talvez você já tenha tentado de tudo, talvez você ache até que já fez a tua parte fazendo tantas e tantas coisas, só te faltou fazer a tua parte com Jesus… Se você é uma dessas pessoas, escreva no chat, eu quero um novo começo. Porque nessa noite o Senhor quer alcançar a tua vida. Talvez, talvez você agiu na lógica a vida inteira e eu quero te dar uma notícia que talvez te espante. Deus não age na lógica. Talvez seja a noite de você se relacionar com um Deus, que de fato pode mudar a sua história. Escreva no chat, eu quero um novo começo. Nós vamos ajudar você, nós vamos caminhar junto contigo você que está aqui na frente, a certeza de uma coisa, não se preocupe com os próximos passos, porque o que causa maior medo, quando nós tomamos essas decisões, é o amanhã, como vai ser o amanhã? não, 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 não se preocupe não, se preocupe com o passo que você está dando hoje, a sua parte você está fazendo hoje, aquilo que dependia de você fazer, você está fazendo hoje, o amanhã o Senhor está cuidando de você, da sua família, da sua casa, da sua vida financeira, do seu marido que você tanto tem clamado, do seu filho que está longe do Senhor Jesus, escute uma coisa, Ele está dando os próximos passos junto com você, o passo que você deu hoje foi fundamental para os próximos que Ele vai dar junto contigo, levante sua mão para cá igreja, nós vamos orar por essas vidas, meu Deus, Senhor, é com muita alegria que nós hoje estamos aqui olhando pai para essas pessoas que aqui estão, Deus, é bom saber que o Senhor não nos desampara aliás, para alguns aqui que estão aqui à frente essa palavra na verdade está sendo uma resposta de oração porque o cansaço e a sobrecarga de algumas coisas já estava falando mais alto talvez já estava até fazendo com que tomassem algumas decisões mas hoje o Senhor trouxe essas pessoas aqui para que elas pudessem entender, para de ir, para de tentar coisas que eu não mandei você tentar, ei, faz a tua parte desse jeito aqui, olha, é por aqui que você tem que ir, é por esse caminho que você tem que trilhar, ó Deus, que seja uma mudança completa, genuína, uma metanoia, que a mente dos teus filhos seja completamente transformada, que não haja resíduos do passado, que não haja resíduos daquilo que já aconteceu, mas que hoje os teus filhos possam começar a viver uma nova história contigo, tua palavra diz que as coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo, Senhor, é um lugar que o Senhor já preparou para os teus filhos, ó Deus, e eu creio, ó Pai, que nessa noite, tudo aquilo, tudo aquilo, escute isso, escute isso, você que está aqui na frente, tudo aquilo que o Senhor havia prometido para eles, eu quero profeticamente liberar essa palavra sobre a vida de, sobre a vida de vocês que estão aqui, Haviam coisas que estavam travadas na vida de alguns aqui. Haviam situações que estavam travadas. E o Senhor hoje fala para você: Eu estou liberando. Eu estou abrindo os céus a seu favor. Porque as comportas dos céus, elas não estão fechadas. As comportas dos céus foram abertas e serão liberadas sobre a tua vida. Bênçãos tais que você nem imagina Deus, muito obrigado eu abençoo os teus filhos que eles possam testemunhar daquilo que o Senhor fez nessa noite na vida deles, em nome de Jesus, amém e amém e amém, que o céu declare isso que os céus fechados se abram meu rei